0: Hallo und herzlich willkommen hier im Ozeankind Podcast. Ich bin Marina und ich freue mich sehr, dass du wieder mit am Start bist. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir da ja ähnlich äh, wie mir. Ähm, die Tage sind vollgepackt und man hinterfragt ja sowieso schon sehr, sehr vieles in seinem Leben auch die Kaufentscheidung oder man möchte eigentlich so nachhaltig wie möglich agieren, äh, aber das ist gar nicht so leicht in der heutigen Zeit, denn viele Unternehmen äh, versprechen ja wirklich wahnsinnig tolle Dinge, es hört sich alles unglaublich nachhaltig an und dann entlarvt man das Ganze doch als Greenwashing oder ähm, es wird halt eben von irgendwelchen Stellen als Greenwashing aufgedeckt. In dieser Folge spreche ich mit Gabriel genau über dieses Thema. Wie schafft man es, ähm, ja, dem ganzen Thema Nachhaltigkeit bei Unternehmen äh, Transparenz zu geben? Also wie können Konsumenten wie du und ich am besten auf einen Blick herausfinden, okay, dieses Unternehmen ist tatsächlich nachhaltig und hier kann ich ohne schlechtes Gewissen mein Geld investieren, ohne dabei ähm, dem Planeten zu schaden oder sogar... Ja, Mensch, Natur, Soziales ähm, zu unterstützen. Genau, und darum geht es in, in dieser Folge. Wir sprechen über Nachhaltigkeit. Was bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt? Denn wir äh, kennen ja alle den Begriff und er wird seit Jahren sehr, sehr gerne in den Mund genommen, vor allem von Unternehmen. Und ja, wir sprechen über die fehlende Transparenz, wie soziale Marktwirtschaft eigentlich aussehen sollte und muss und ob es sowas überhaupt geben kann. Ja, ich wünsche dir sehr viel Spaß mit dieser Folge. Ich habe Gabriel zu Gast und er ist der Co-Gründer von der Plattform Overlook. Dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Heute habe ich Gabriel zu Gast. Er ist einer der Gründer von der Firma Overlook aus Berlin. Und ich freue mich sehr, über ein Thema zu sprechen, was bestimmt viele von euch, die hier zuhören, äh, gerade in den letzten Monaten oder Jahren öfter begegnet, und zwar Thema Greenwashing, Transparenz, Nachhaltigkeit bei Firmen. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt und wär, bin mir sicher, dass ich da eine ganze Menge selbst dazulernen werde. Hallo Gabriel, schön, dass du da bist.
1: Hi Marina, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dass du was lernen wirst. Ähm, ich weiß es noch nicht, Ganz schauen bestimmt. wir einfach mal, wie das Gespräch <lacht> laufen wird. Ähm, ja, ich freue mich hier zu sein, lass uns gerne einfach starten.
0: Gut, dann fangen wir doch einfach damit an, ähm, wer bist du, was macht ihr und warum macht ihr das, was ihr tut? So einen kleinen Überblick für alle, die zuhören.
1: Schon mal drei auf jeden Fall sehr große Fragen, würde ich sagen. Ich fange einfach <lacht> mal an mit mir.
0: <lacht>
1: mit wer bist ich fange, du vielleicht, ja. Ja, genau, ich fange einfach mal mit mir selbst an. Ich bin Gabriel, ich wohne in Berlin, hast du schön gesagt, ähm, ich habe einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund, also ich habe International Business Management mal studiert. Das ist mittlerweile zwei Jahre her. Ja, doch. Ich bin für mein Studium damals nach Aachen gezogen, habe dort meinen Master gemacht und habe in diesem Zuge Niklas kennengelernt. Das ist mein quasi mein Partner in Crime mit Overlook. Und ich bin damals blind in diese WG zu Niklas und seiner damaligen Freundin eingezogen und wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden, haben dann in der Küche immer zusammengesessen und über Ideen philosophiert, was man dann eigentlich für ein Unternehmen gründen könnte und so weiter. Klingt sehr stereotyp irgendwie für so eine Unternehmensgründung, muss ich hier mal sagen.
0: Immer am ähm, Küchentisch, ne? Passiert yeah, das Ja, genau. Also,
1: morgens am Küchentisch, <lacht> abends am Küchentisch, genau. Ähm, da ist aber nichts bei rumgekommen im Endeffekt. Aber wir haben damals, glaube ich, schon irgendwie so ein bisschen erkannt, dass es vielleicht eine ganz coole Mischung ist. Ich hatte, wie gesagt, einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund. Niklas hat... Computer Science studiert, ist entsprechend ITler, Entwickler und nach meinem Jahr in Aachen bin ich dann ins Auslandssemester nach Malaysia gegangen und auch das klingt ja super Stereotyp. Ich habe aber gelesen bei euch, dass es ziemlich ähnlich war, dass im Ausland dann so eine Unternehmensidee kommt. Ja. Ich saß an so einem einsamen Strand und habe mir überlegt, ey, was schreibe ich denn jetzt für eine Masterarbeit und habe ein Thema gesucht und habe dann irgendwie festgestellt, eigentlich kann ich nur meine Interessen verfolgen in dieser Masterarbeit. Und das ist einmal Eventmanagement gewesen, wo ich sehr viele, oder während meiner, Studien, während meiner Studienjahre viel gearbeitet habe und Nachhaltigkeit. Also habe ich die Themen habe ich gesagt, ich verbinde einfach die Themen in meiner Masterarbeit und schreibe ein Konzept, wie man Nachhaltigkeit im Eventmanagement misst und steuert. Und das habe ich dann auch gemacht, als ich wieder da war und als diese Masterarbeit dann geschrieben war, kam gerade von der FH Aachen, wo ich jetzt studiert habe, ein Aufruf für ein Stipendium. Ähm, man sollte Ideen schicken, und ich habe mir gedacht: Ey, eigentlich darf diese Idee, die ich jetzt fast ein Jahr lang verfolgt habe, nicht einfach im Schreibtisch verschwinden. Und habe mir dann Niklas geschnappt, wegen der guten Connection, ähm, und habe Niklas gesagt: Ey, komm, wir versuchen da jetzt einfach mal was, schreiben da ein Konzept raus, was wir machen können. Und damit ist im, im Endeffekt Overlook entstanden. Und wir haben das Stipendium bekommen, sind dann im Oktober 2021 mit Overlook gestartet. Ähm, und wollten eigentlich, wie gesagt, so, ein, so eine Softwarelösung ähm, entwickeln, die für einen Dienstleistungsbereich ähm, zuständig ist, beziehungsweise einfach ermöglicht, dass man Nachhaltigkeit verstehen, messen und so weiter kann. Nun war es ja aber gerade Corona-Zeiten ähm, und wir haben dann irgendwie festgestellt, im Oktober 2021, mh, kauft wahrscheinlich irgendwie keiner und irgendwie will es gerade keiner haben, die haben andere Probleme. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir denn jetzt sonst so machen? Ähm, beziehungsweise, was können wir mit dieser Grundidee, nämlich Transparenz, Schaffung ähm, weiterentwickeln? Und in dem Zuge habe ich mir relativ viele Nachhaltigkeitsberichte angeguckt und gelesen und habe gedacht, das kann doch wirklich nicht wahr sein, was da für ein kryptischer Müll drin steht. Also wirklich, also die Unternehmen verklausulisieren, Informationen, man kann nichts draus ziehen, man kann irgendwie nicht nachvollziehen, wie nachhaltig ist das Unternehmen jetzt eigentlich, obwohl da so ein Bericht steht. Und dann haben wir uns, haben wir weiter recherchiert und irgendwie auch festgestellt, dass es ja einfach gar keine Informationsquelle für KonsumentInnen gibt, um wirklich nachzuvollziehen, wie nachhaltig sind Unternehmen eigentlich, was kann ich für Kaufentscheidungen treffen, die wirklich nachhaltig sind. Und dadurch ist dann die heutige Idee für Overlook entstanden, also wir wollen oder haben eine Informationsquelle gebaut, da sind einfach immer noch natürlich in dem Prozess drin, damit Konsumente nachvollziehen können, wie und, und nachhaltig Unternehmen sind und damit ihre Kaufentscheidung nachhaltiger auszurichten. Das ist Overlook quasi heute.
0: Was mega gut ist und äh, ja, voll der Zahn der Zeit getroffen wird, würde ich mal sagen, weil ähm, wir kennen das ja selber aus dem persönlichen Bereich und aus der Entwicklung, die wir persönlich auch gemacht haben in den letzten sechs Jahren sieben Jahren, wirklich zu hinterfragen, okay, welche Produkte kann man denn wirklich gut und Gewissens kaufen und welche Unternehmen unterstützt man besser und welche besser nicht. Und das ist schon echt, wie du sagst, ähm, ja, die Nadel im Heuhaufen suchen, fast schon. Und man kann, glaube ich, als Konsument gar nicht alles richtig machen. Zumindest habe ich so das Gefühl, dass äh, man man hat ja auch gar nicht die Zeit eben wie du gesagt hast irgendwelche äh, Nachhaltigkeitsberichte zu lesen und zu gucken okay kann ich dieser Firma jetzt wirklich glauben kann ich dir, der Werbung dem Marketing Glauben schenken ist das Produkt jetzt wirklich nachhaltig wurde es vielleicht fair sozial im besten Fall hergestellt ähm, oder ist es einfach nur Greenwashing und ähm, da macht ihr ja auch mit eurer äh, Plattform also es ist ja eigentlich eine Plattform ne
1: <lacht> genau ja. das ist eine Plattform ja,
0: genau ähm, ähm, habt ihr da einen ganz guten Punkt getroffen und ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt und welch, wie die Leute mitmachen können. Weil es ist wahrscheinlich ähm, von euch auch so ausgelegt, dass die Kunden selber sagen, okay, welches Unternehmen äh, soll da mit rein, damit es so ein bisschen gefüttert wird, oder? Woher kommen die Daten für eure Plattform? Von den Nutzerinnen selber oder wie funktioniert
1: das Ganze? Ähm, genau, ich erzähle einfach mal, wie es funktioniert. Ähm, wie gesagt, Overlook ist eine Plattform. Overlook.one ist die Domain. Ähm, du gehst auf die Plattform, suchst in ein beliebiges Unternehmen. Ähm, wir haben da so einen Datensatz von 22 Millionen Unternehmen. Läuft über so einen Data, Data Provider. Und dann wird, entweder gibt es ein Profil oder es wird ein Profil automatisch erstellt. Und du gehst auf dieses Profil und hast im Idealfall, wenn Daten drin sind, Ganzen, ganz simplen Score ganz oben auf dem Profil stehen, mhm. also der von 1 bis 10 die Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens beziffert. Und dann siehst du ein paar Userbewertungen und im Idealfall hast du noch so einen kleinen Steckbrief mit wesentlichen Nachhaltigkeitskennzahlen, beispielsweise CO2-Ausstoß, ähm, Frauen in Führungspositionen und so weiter. Das ist so die... Wie so ein Profil aufgebaut ist, wichtig ist natürlich, wie kommt dieser Score zustande. Und da arbeiten wir mit zwei verschiedenen Dimensionen. Das ist zum einen, wir erweitern gerade unseren Data Pool, also versuchen uns Datenpunkte online, die wir sammeln können. Wir haben jetzt beispielsweise B-Corp Ratings integriert, wir haben einen ESG-Datensatz, ähm, wir werden wahrscheinlich noch Newsbeiträge scrapen aus, aus dem Internet so dass man quasi so eine Objektivität erreichen kann. Es ist ja irgendwie alles nicht objektiv, sondern es ist alles immer ein bisschen mit subjektiven Faktoren verbunden. Ist auch egal, aber trotzdem, diese eine Dimension ist diese Datenpunkte. Und die zweite da oder diese zweite Dimension, die wir da hinzufügen, sind wirklich Kundinnenstimmen, beziehungsweise mhm. einfach Stimmen von der Gesellschaft. Das heißt, du und ich können jetzt sagen, ich möchte jetzt Unternehmen XY suchen und es einfach bewerten aus meiner eigenen subjektiven Perspektive. Was empfinde ich über die Nachhaltigkeit dieses Unternehmens? Wie kommt die Nachhaltigkeitsstrategie bei mir an? Habe ich das Gefühl, es geht völlig um ein Gefühl, dass dieses Unternehmen nachhaltig ist? Warum machen wir das? Zum einen ist es erstmal eine Integration, in meinen Augen, der wichtigsten Stimme in so einem Gesamtbild der Nachhaltigkeit, nämlich von KundInnen. Hm. Zum Zweiten ist es eine Aktualität, die damit mit reinkommt. Also ein Zertifizierungsprozess, auch wenn B Corp natürlich super ist an sich, aber so ein Zertifizierungsprozess läuft über Jahre, das ist relativ starr dann. KonsumentInnen können halt sehr schnell, beispielsweise durch Lesen von Newsbeiträgen oder eigenen Erfahrungen, die gerade aktuell sind, sehr schnell diesen Score beeinflussen. Und zum Dritten ist es, dass wir quasi so ein Stimmungsbild abbilden wollen. Das heißt, wir wollen Unternehmen auch die Möglichkeit geben zu sehen, wie kommt denn jetzt eigentlich eure Nachhaltigkeitsstrategie bei euren Stakeholdern an oder beziehungsweise vielleicht auch die Kommunikationsstrategie, sodass quasi eine Rückkopplung entsteht. Sie lernen, was ist wichtig für meine... Anspruchsgruppen und so weiter und können dann wieder was anpassen und damit wollen wir halt eben auch den gemeinsamen Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung ebnen, weil ich meine, es bringt da ja einfach nichts, wenn man zwei Seiten gegeneinander ausspielt, es soll auch keine Bashing-Plattform sein, sondern wir wollen eben einen gemeinsamen Weg schaffen, wie wir alle als Gesellschaft nachhaltige Entwicklung vorantreiben können.
0: Ja, und da seid ihr genauso wie wir der Überzeugung, zumindest habe ich das äh, so auf eurer Webseite lesen können, dass ihr auch davon überzeugt seid, dass es halt eben alle drei Parteien braucht. Ne? Also klar, den Konsumenten, das Unternehmen und im besten Fall und auch eigentlich primär die Politik, die wahrscheinlich die äh, Leitplanken stellt und irgendwelche, ja, ich sag mal Regularien, weil mit verboten sind wir ja in Deutschland nicht so mit dem Wort, ähm, dass es da äh, vorangeht, oder? Ja, auf oder jeden Fall. es ist es, es begrenzt, dass du sagst, okay, welche dieser drei äh, Faktoren hat eigentlich den größeren Hebel? Natürlich die Politik, also in meinen Augen, weil ohne das, ähm, ja, weiß ich nicht, geht es halt schon voran, aber halt in vielen kleinen Schritten und ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben, um äh, dieses ganze Wirtschaften wirklich nachhaltig zu gestalten, damit wir eben aus diesem Kreislauf, wo wir jetzt gerade drin sind in der Klimakrise, irgendwann wieder rauskommen, oder?
1: Bin ich auf jeden Fall voll bei, voll bei dir. Ich glaube, dieser Zeitaspekt ist unfassbar wichtig zu betrachten. Ähm, aber es ist halt, es wird alles nicht einfacher, würde ich sagen. Es ist ja alles mhm. einfach so kompliziert. Und wenn wir jetzt auch einfach nur mit Regularien, ich, verwende jetzt auch bewusst und nicht das Wort Verbote, äh, <lacht> sondern aber mit Regularien arbeiten, die auch eine super schnelle Entwicklung vorantreiben, auch gerade in, auf einer einseitigen ökologischen Basis. Dann haben wir aber auch, glaube ich, gesellschaftlichen Problemen, weil dann viele, oder die beiden anderen Dimensionen, die man im nachhaltigen Spektrum betrachtet, also in Soziales und Ökonomie, schnell hinten runterfallen kann. Und ich glaube, okay. da müssen wir irgendwie auch aufpassen. Also ich meine, ich bin auch klarer Fan beziehungsweise klarer Verfechter davon, dass wir schnell irgendwelche Lösungen brauchen, voll. Aber wir müssen halt eben auch gucken, dass Nachhaltigkeit als oder gesamtheitlich betrachtet wird, damit wir diese Entwicklung auch wirklich dann wieder so sagt man ja blöd, nachhaltig vorangetrieben wird. Also langfristig. Man nimmt alle mit. Ich glaube, wir haben das große Problem im, insgesamt, würde ich sagen, im gesellschaftlichen Rahmen, dass wir viel spalten. Und wenn man mhm. jetzt wirklich mit schnellen Entwicklungen voranprescht, dann haben wir auch, glaube ich, gesellschaftlich wirklich viele Probleme vor uns. Und weil das wir eben auch nicht alle sein. mitnehmen
0: können. ne? Weil ja, ich, genau. Womit man nicht An versteht.
1: Aber ich, also ich kann auch gar keine Lösung zu geben, weil ich meine, wer bin ich dazu? Ich bin ja überhaupt nicht in der Lage dazu, weil meine, wir müssen schnell handeln. Die Ökologie, die ökologische Dimension, die brennt. Also wir haben ja wirklich, wir stehen für massiven Probleme, die uns langfristig auch noch mehr Probleme liefern werden. Und wir müssen da natürlich was gegen tun. Aber vielleicht ist es dann auch einfach der Punkt, dass wir alle erstmal als Mensch realisieren müssen, welche Rolle wir eigentlich in diesem gesamten System dann irgendwie spielen und was wir eigentlich auch für einen Hebel haben dabei, etwas auszurichten. Aber das ist auch super schwierig. Also ich meine, da auch die Menschen mitzunehmen, so ein Selbst, also so ein Bewusstsein für sich selbst zu kreieren und auch zu verstehen, was Nachhaltigkeit eigentlich bedeutet und so weiter. Das ist, glaube ich, einfach ein, eine extrem schwierige Aufgabe. Vor allen Dingen auch im Hinblick darauf, dass wir einfach auch mit so vielen Informationen dauerhaft befeuert werden, sodass einfach die Aufnahmefähigkeit ja auch begrenzt ist. Und ich hatte gerade so ein interessantes Gespräch vor Weihnachten noch, das war so eine Diskussionsrunde, ähm, wo jemand auch sagt, dass es gar nichts bringt, den Leuten immer mehr Informationen zu geben, weil das eher kontraproduktiv ist, ähm, dass Leute vielleicht gar nicht so viel verstehen müssen oder sollten, weil das vielleicht sogar eher dann auch wieder eine Abwehrhaltung kreiert, weil diese Prozesse der einfach noch komplexer erscheinen dann. Und ich würde sagen, auch so einen ähnlichen Ansatz verfolgen wir auch, indem wir Nachhaltigkeit eben in so einem Score von 1 bis 10 beziffern. Das wird dem Ganzen ja auch nur begrenzt gerecht, weil das Thema einfach super komplex ist eben. Und das auf eine Zahl von 1 bis 10 herunterzubrechen, pff, weiß ich ja. auch nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist, aber zumindest bieten wir dadurch eine ganz niedrigschwellige ja, Geschichte, damit Leute das einfach relativ schnell und leicht verständlich umsetzen können.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Und ich glaube, der da ist viel Wahres dran. Weil je mehr Informationen die Menschen haben, ähm ja, dann stehst du trotzdem am Ende. Okay, scheiße, was was stimmt denn jetzt? Dann ist ja auch ne, die, die Nachverfolgung oder das Nachvollziehbare. Okay, ist das jetzt wahr, was diese Quelle mir sagt? Oder ist das auch wieder Bullshit? Ne, Weil dann musst du ja wieder hinterfragen, ob das jetzt wirklich richtig ist, was mir da äh, verkauft wird. Aber du hast gerade schon oder wir haben gerade schon viel das Wort Nachhaltigkeit in den Mund genommen. Vielleicht äh, wäre es da nochmal ganz cool, ähm, aus deiner und eurer Sicht zu erklären, vielleicht auch kurzbündig und verständlich, okay, was ist Nachhaltigkeit überhaupt? Und wie kann man Unternehmen tatsächlich erkennen als nachhaltig agierend, wenn es denn geht? <lacht> so in kurz mhm. und knapp.
1: Oh, kurz und knapp ist auch so eine schwierige Sache bei dem Thema, wie gesagt, es ist ja einfach so ein Riesenthema. Ähm, ich versuche mich einfach mal so ein Stück für Stück da anzunähern. Ähm, mm. Ich habe das selber, also ich meine, es ist ja meine eigene Definition von Nachhaltigkeit mehr oder weniger, weil wir haben ja irgendwie leider Gottes ja immer noch 50.000 verschiedene Definitionen. Für viele ist es einfach nur Ökologie, für andere ist es ganzheitlich und so weiter. Für mich ist Nachhaltigkeit wirklich eine Ausbalancierung von Ökologie, Sozialem und Ökonomie. Also man wirklich ganzheitlich guckt ähm, und abwägt und nicht auf eine Seite sich konzentriert. Ich finde, in dem Zuge ist es relativ schön, so habe ich es in meiner Masterarbeit auch damals gemacht, das Ganze mit einer Systemperspektive zu betrachten. Also klingt jetzt erstmal, vielleicht ist es auch zu komplex, sag mir, unterbreche mich gerne, wenn es zu komplex wird. Ähm, wir stellen uns vor, also jetzt gerade im unternehmerischen Kontext, ein Unternehmen ist ein System, also besteht aus verschiedenen Elementen, die einer Regel befolgen und damit etwas ganzheitlich, einheitliches ergeben. Okay. Und dieses, dieses Systemunternehmen besteht aus verschiedenen untergeordneten Systemen, beispielsweise Abteilungen, Arbeitsgruppen und so weiter. Und das Systemunternehmen ist auch einem übergeordneten System eingeordnet, beispielsweise die Umwelt, vielleicht auch Deutschland, vielleicht auch das Wirtschaftssystem, vielleicht eine Branche und so weiter. Und Nachhaltigkeit ist dann in diesem Zuge, dass die dass dieses System ähm, wesentliche Eigenschaften bewahrt beziehungsweise eine allgemeine auf Dauer angelegte Stabilität aufweist. Und diese Stabilität wird dann erreicht, eben wenn ganz viele Faktoren betrachtet werden, die ein Risiko abbilden. Das ist so meine Definition von Nachhaltigkeit und was da auch ganz spannend in diesem Kontext, in der Systemperspektive ist, dass es die Verantwortung darstellt. Also, wenn ein untergeordnetes System, beispielsweise die Abteilung oder was auch immer eines Unternehmens, nicht stabil, nicht darauf ausgelegt ist, dass diese Langfristigkeit besteht, dann ist das übergeordnete System, also das Unternehmen gefährdet und gleichzeitig ist auch dann wird das übergeordnete System Umwelt und so weiter gefährdet. Das heißt mit anderen Worten, im Endeffekt haben wir dadurch als Einzelpersonen oder auch das Unternehmen eine Grundverantwortung gegen jedem übergeordneten System, dass das langfristig existiert, beziehungsweise wesentliche Eigenschaften bewahrt bleiben. Und das finde ich daran super spannend. Und das ist für mich so ein, ähm, ja, so ein Ansatz der Erklärung. Nichtsdestotrotz macht es jetzt nicht unbedingt viel einfacher, weil was bedeutet dann Stabilität? Und ähm, welche Faktoren müssen da betrachtet werden? Und das ist dann ja irgendwie auch je, jeweils immer eine sehr individuelle Geschichte, die betrachtet werden muss. Und das zu verstehen, ist auch wieder sehr schwer, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz, für mich ist es, also, um das auch nochmal machen: ist Es ist für mich nicht nur die Ökologie, die da entscheidend ist, sondern es sind mhm. wirklich viele Faktoren. Und das ist die Stabilität, die dann gestaltet wird, dass man ganz viele mögliche Risiken betrachtet, ganz viele Faktoren betrachtet. Und jetzt zu einer zweiten Frage, wie kann ich dann nachhaltige Unternehmen erkennen? Puh, auch eine sehr schwierige Frage, würde ich sagen. Ähm, für mich ist es also es ist einfach, ich finde es unfassbar schwierig, nachhaltige Unternehmen zu erkennen. Ähm, wie gesagt, weil es ein sehr individueller Case, würde ich sagen, ist immer. Für mich persönlich ist es erstmal schon entscheidend, wie kommuniziert so ein Unternehmen? Also bei dem Punkt Transparenz sind sie offen, also werden über die ein, drei Dimensionen jeweils berichtet, ähm, gibt es da wirklich Anhaltspunkte für echte Taten, anstatt einfach nur irgendwelche leeren Versprechen, Worte mhm. und so weiter? Aber auch das, ist das dann ausreichend dafür, um zu sagen, das Unternehmen ist nachhaltig oder nicht nachhaltig? Hm. Glaube ich nicht, aber es geht vielleicht auch gar nicht darum, das zu erkennen, sondern es geht vielleicht auch erstmal im ersten Schritt darum zu erkennen, tut das Unternehmen wirklich etwas dafür, nachhaltiger zu werden? Und das ist, finde ich, entscheidend. Ich meine, weil auch mal ganz kurz auch da vielleicht nochmal zu Overlook. Ich würde auch nicht sagen, dass Overlook jetzt unbedingt das nachhaltigste Unternehmen ist, weil natürlich haben wir eine soziale und ökologische Agenda. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt zum Beispiel in den letzten Monaten auch so ein bisschen, also wir haben sehr idealistisch gearbeitet, muss man sagen. Wir wollten einfach was erreichen mit Transparenz und so weiter und haben da aber auch so ein bisschen den Kurs verloren, in, ehrlich gesagt, so diese ganze Ökonomie zu betrachten. Wie kriegen wir eigentlich ein Geschäftsmodell hin, was uns langfristig dann auch auf den Beinen hält? Hm. Ähm entsprechend würde ich sagen, ist das auch, also sind wir in dem Kontext wieder mit Stabilität auf Langfristigkeit ausgerichtet, auch nicht nachhaltig. Und das muss man ja auch erst erkennen. Ich glaube, das ist für jemand Außenstehendes auch ganz schwierig. Aber ja, das ist ja. spannend.
0: Ja, dass man eigentlich äh, als Idealist gerade, wenn man, ähm, zumindest im Ansatz, vielleicht ein bisschen mehr bewusster durch die Welt läuft und weiß, weiß in Anführungsstrichen, was halt gerade, wo es überall brennt und dass man da was gegen machen möchte. Und dann muss man trotzdem ja auch von irgendwas selbst leben, ne? wenn man jetzt natürlich auch ein Unternehmen gründen möchte. Und das geht halt nur nicht von Luft und Liebe. Und das ist ja genau dieses Problem, dass man ja. da, dieses Dilemma, wo man dann davor steht, das stimmt schon, da, ähm, ja, ja. Scheiße, eigentlich, dass es so ist, ne? dass wir als Menschheit das so weit gebracht haben, anstatt von Anfang an ähm, ja diese drei Seiten eines Unternehmens der Wirtschaft von Anfang an so zu denken. Das wäre doch leichter Ob gewesen, oder? Ja, <lacht> eigentlich. Auf
1: jeden Fall, aber ich meine, je älter ich werde, desto mehr realisiere ich für mich selber, dass der Mensch einfach auch irgendwie bekloppt ist und irgendwie auch so ein zerbrechliches Wesen. Ich sitze ja gerade auf so einem. Ähm, Gummiballkissen, weil ich immer so Rückenschmerzen habe. Also wir sind einfach auch zerbrechlich als solche Menschen. Und dann haben wir einfach auch noch ein Kopfproblem, weil wir uns selbst immer eigentlich hinterfragen müssen und eigentlich auch selber uns an uns arbeiten müssen, um irgendwie nicht blindlings durch die Welt zu laufen und irgendwie auf eigene Profite orientiert zu sein. Also es gibt so viele Baustellen, die wir als Menschen uns selber gebaut haben beziehungsweise die wir einfach auch beschaffen sind. Also ich finde es auch manchmal wirklich absurd, das zu sehen.
0: Ja, ja, ich bin gespannt, wie die Welt dann aussieht in ja jetzt nicht nur 2030, weil es äh, ne sondern 2050 oder 20 äh, 2100 ja genau 2100, <lacht> weil wir sind ja selber also mich und ich äh, frisch Eltern geworden und ähm, da denkt man sich schon ja krass, wie wird die Welt tatsächlich aussehen, weil die kriegen es ja mit ne 2100 so wie wie existiert da überhaupt noch eine Welt, die lebenswert ist und wie ist das Wirtschaften und überhaupt, aber es ist schon ja, einfach verrückt und <lacht> total ähm, bescheuert, wie du schon sagst, dass der Mensch, wir haben es uns das ja alles selber eingebrockt und wir müssen jetzt gucken, Stück für Stück, dass wir da wieder rauskommen und dass wir äh, die Fehler, die wir gemacht haben, nicht weiterhin machen, weil das führt ja zu nichts, ähm, aber äh, worauf ich jetzt nochmal hinaus wollte... <lacht> <lacht> stillhören. Entschuldigt alle, die jetzt zuhören. Da hat man manchmal noch ein bisschen Konzentrationsschwierigkeiten tatsächlich. Ähm, du hast es gerade einen Punkt gesagt mit der äh, Transparenz und der Kommunikation von den Unternehmen, dass man ähm, als Konsument, Konsumentin tatsächlich so feststellt, okay, ich möchte als Unternehmen nachhaltiger wirtschaften und ich meine das tatsächlich ernst und ich nehme euch mit auf diesem Weg. Wäre das nicht viel cooler eigentlich, äh, zumindest finde ich es persönlich viel sympathischer, wenn ein Unternehmen, egal welches das jetzt ist, das sich hinstellt und sagt, okay, so wie ich, wie ich jetzt gewirtschaftet habe, ich habe vielleicht eine der drei Komponenten komplett ausgelassen und ich möchte das hinzunehmen. Und das ist jetzt mein, keine Ahnung, zehn schritte plan für die nächsten 10, 20 Jahre. Und ich teile mit euch Konsumenten das jetzt transparent, äh, auch wenn ich weiß, ich bin nicht fehlerfrei, äh, dass es halt einfach besser wird. Wäre dieser Ansatz nicht eigentlich viel, viel besser und auch im Nachhinein ähm, gewinnbringender für das Unternehmen, weil in 20, 30 Jahren gibt es hoffentlich nur noch nachhaltige Unternehmen, weil die Konsumenten das einfach nur wollen und alles andere nicht mehr kaufen sollten oder werden hoffentlich. Ähm, dann ist das doch eigentlich der richtige Weg, anstatt jetzt zu sagen, ey, ich bin jetzt das nachhaltigste Unternehmen oder mein Produkt, was ich jetzt hier auf den Markt geschmissen habe, ist rundum nachhaltig, um dann vielleicht ein Jahr später durch irgendeine Reportage aufzudecken, okay, scheiße, ich habe eigentlich nur Blabla und Greenwashing betrieben und eigentlich ist es gar nicht so grün, wie ich hätte. Also weißt du, worauf ich hinaus möchte, auch wenn das jetzt ein sehr lange yeah. Satz war?
1: Ich verstehe das vollkommen und ich mhm. würde dir da auch komplett zustimmen. Also ich bin da auf jeden Fall auch ein Fan davon, wenn Unternehmen auch ehrlich und transparent kommunizieren. Aber es tun ja wirklich die wenigsten. Hat das einen mhm. Sinn? Aber warum? Ich weiß es nicht.
0: Warum ist das so? Haben die Angst, sich dann nackig zu machen und zu sagen, ich verliere vielleicht jetzt also wahrscheinlich ist die Antwort ziemlich kurz und sagen, ja, es geht halt um Profit und es ist mir egal, ob ich transparent bin oder nicht. Ich möchte halt einfach meine Produkte verkaufen und möglichst viel Geld in kurzer Zeit rausziehen.
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Der andere Punkt ist, also... Ich meine, wie gesagt, die Nachhaltigkeitsberichte sind ja absichtlich so aufgebaut, dass du als Individualperson, Person, die da eigentlich normalerweise nichts von versteht, auch wirklich nichts versteht. Also da sind halt irgendwelche Zahlen, irgendwelchen Fließtexten eingebaut mit irgendwelchen schwierigen Begriffen und so weiter. Sie wollen ja gar nicht transparent sein. Warum? Puh, weiß ich auch nicht zu hundertprozentig zu beantworten. Ich habe letztes Jahr... Ähm, also vorletztes Jahr in 2021 noch viele Unternehmensinterviews geführt, auch mit Konzernen ja. und die auch gefragt, wie sieht das aus mit eurer Nachhaltigkeitskommunikation und wie betreibt ihr das? Und da war der grundsätzliche Tenor, muss man sagen, dass sie auch gerade auf Social Media in dem Bereich verzichten, weil sie auch Angst haben davor, so ein negatives Feedback beziehungsweise einfach auch so eine Schlammschlacht äh, aufzureiben, ja. weil einfach viele Leute negatives Feedback davon geben. Ich weiß es nicht, ob das jetzt wirklich auch so der richtige Weg ist, also für mich nicht. Ich finde es gerade eher gut, wenn Leute auch ihre Schwächen zugeben, aber vielleicht das liegt das einfach auch ein bisschen daran, dass wir ja immer noch, auch wenn das mittlerweile sich ja ein bisschen in die richtige Entwicklung, also in Anführungszeichen richtige Entwicklung entwickelt, immer noch eine schwierige Fehlerkultur auch haben. Also, dass man einfach schwierig die eigenen Schwächen zugibt und eben die auch nicht kommuniziert, sondern sich eben immer nur als das beste und größte und geilste Unternehmen präsentieren will, weil das dann, ja, lockt das nun Kunden an? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin leider nicht in so einer Etage oder in einer Führungsposition von einem Unternehmen, die da jetzt gerade für verantwortlich sind. Ich meine, das machen ja ein paar, und ich würde auch sagen, dass ich benutze mal als gerne das Beispiel, also bei uns war es immer so, wenn wir jetzt irgendwie mit InvestorInnen gesprochen haben beispielsweise, dann kommt da, ja, aber es ist da nicht irgendwie eine Bashing-Plattform, die ihr da betreibt und will nicht jeder und jeder irgendwie eine negative Meinung dann einen Kunden geben. Ja, das kann gut sein, dass da viele negative Stimmen kommen, aber ich nenne da immer gerne als Beispiel Patagonia. Die mhm. ja nun mal einfach auch auf unserer Plattform selbst äh, eigentlich nur positive Kommentare bekommen haben. Und die sind ja so ein Beispiel dafür. Also die machen sehr viel richtig mit ihrer Kommunikation, weil die geben ja auch auch negative Defizite ähm, preis, dass die Lieferketten haben, die über die ganze Welt gehen und so weiter. Das ist also die haben ja wirklich auch als Konzern, als global organisierter Konzern ja nun mal einfach auch sehr viel negativen Einfluss auf die Welt. Trotzdem ist es eine Marke oder ein Unternehmen, was extrem positiv betrachtet wird von der Außenwelt. Vielleicht auch gerade, weil sie eben auch so, so offen mit ihren Daten, mit ihren Handlungen ja umgehen. Ich meiner Meinung nach sollten sich da viele im Unternehmen ein Beispiel dran nehmen und mehr wie Patagonia agieren. Dass man dann in äh, Selbsteigentum geht, finde ich auch eine großartige Geschichte und das eben nicht nur ja. auf einzelne Also das wäre natürlich ein kleiner Traum, aber gehen wir mal vom realistischen Faktor aus. Ey, Unternehmen, kommuniziert doch einfach mal offen und ehrlich. Was läuft denn auch mal schlecht bei euch? Gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit. Ähm, es gibt ja auch Beispiele, also ich glaube, ich kann das jetzt sagen, weil ich glaube, die machen das ja auch relativ offen, Snocks, diese Unterhosen-Sockenmarke ähm, aus Deutschland. Die okay,
0: kenne ich gar nicht, aber ja, erzähl mal, was machen die?
1: Die ähm, veröffentlichen ihren Nachhaltigkeitsbericht ja gar nicht, beziehungsweise mhm. haben sich sehr in, in Bedacht gehalten. Und es gibt auf jeden Fall LinkedIn-Post von dem Gründer Johannes Kliesch, ja, glaube ich, ähm, der sagt, dass wir einfach nicht so weit sind in dem Punkt, weil wir einfach auch noch negative Sachen haben und deswegen kommunizieren wir das in einer ganz gedrosselten Art und Weise. Weiß ich auch nicht, ob so der richtige Weg ist, aber zumindest geben sie öffentlich zu, warum sie jetzt nicht kommunizieren. Ich finde, das ist schon mal auch ein erster Schritt in die richtige Voll, Richtung, ja. auch wenn es noch nicht der so richtige ist, also nicht hundertprozentig.
0: Ja, ja wir merken, glaube ich, alle, auch wir jetzt beide im Gespräch, dass es natürlich nicht so easy ist, weil sonst wäre dieses Problem wahrscheinlich schon längst gelöst und äh, es würde anders laufen. Ähm, ja, ja, auch wir beide haben bestimmt jetzt nicht die Lösung, natürlich nicht.
1: <lacht> Aber vielleicht ist, liegt es auch ein bisschen daran, dass so die Medien, also das richtige Medium dafür auch ein bisschen fehlt, weil ähm ich glaube, Social Media ist tatsächlich nicht so, also die aktuellen Social Media Plattformen sind auch nicht so unbedingt der richtige Ort dafür, zu kommunizieren, was jetzt irgendwie auch schlecht läuft, weil es wirklich einfach auch da schnell für sorgt, dass negative Rückkopplungen kommen, die man nicht mehr kontrollieren kann. Mhm. Und Nachhaltigkeitsbericht, ja, da könnte man auf jeden Fall in meinen Augen auch ehrlicher kommunizieren, aber auch da ist das Problem wieder, es liest ja sich kaum jemand durch, weil wie gesagt, du hast es ja selber gesagt, die Zeit ist eigentlich gar nicht dafür da und deswegen ist vielleicht auch so ein, also, im schönsten Falle wird Overlook einfach die Plattform, wo man dann auch mal ehrlich und offen kommunizieren kann, weil es einfach darauf ausgerichtet ist, thematisch.
0: Ja, ja das wäre perfekt, weil da sind doch alle zufrieden, alle Seiten. Ne? Wir wissen als Käufer, als Käuferin zu sagen, okay, ich kann dieses Produkt auf jeden Fall bedenkenlos kaufen und die Unternehmen wissen dann selber, weil ich finde das auch spannend, aber ist wahrscheinlich auch so ein persönliches Ding oder wie man dazu steht, okay, wenn ich jetzt Unternehmensführerin bin oder Produktentwicklerin und sage, dann lese ich mir doch genau das durch, um zu sagen, okay, was kann ich denn besser machen und gebe das dann ins Unternehmen weiter. Also es ist ja eher eine Chance als Kritik, aber das hattest du ja vorhin schon gesagt, dass es ja. dann eher noch diese Fehlerkultur äh, ist. Mal sehen, ich äh, wünsche es euch und ähm, ja.
1: Aber vielleicht sind wir was, da auch an Vielleicht sind wir da auch okay. einfach in einem Bubble-Denken, das kann ja gut auch sein, das ist unsere Meinung jetzt hier, wenn ist, ich glaube, dass auch viele Leute gerne hören würden, dass Unternehmen wirklich auf Nachhaltigkeit scheißen, ne? also das wäre wahrscheinlich für viele Leute in unserer Gesellschaft auch ein positiver Aspekt, um so ein, so ein Produkt zu kaufen. Tragisch
0: ja, Stimmt. Ja. das Aber es ist traut sich auch mal, niemand. Ja, ja. Endlich mal sagt es mal jemand so ungefähr. Und ja, genau. so, Nö, ich, genau. ich will halt einfach nur Geld machen und es ist mir egal, was passiert. Egal mit äh, Arbeitsbedingungen oder Umwelt oder Klima, ist mir wurscht. Auch da gibt es Abnehmer garantiert, <lacht> leider. Ähm, wir haben ja gerade schon so ein bisschen über Greenwashing gesprochen. Ähm, beziehungsweise wir haben das Wort benutzt. Und das geistert ja so durch die Medien. Äh, ich hatte jetzt auch auf eurer Seite auch noch mal ein, zwei Sachen, Begriffe gelesen. Und zwar ist das Whitewashing und Bluewashing. Und ich dachte mir so, okay, was, was gibt es denn noch alles? <lacht> so. Und was ist denn da bitte der Unterschied? Und ähm, ja, kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was hinter den einzelnen Begriffen steht, damit die Menschen, die jetzt hier zuhören, wenn der Begriff irgendwo mal fällt, dass sie nicht komplett äh, lost sind?
1: Da hast du es mit Sicherheit durch unseren, durch unseren Blog geforstet, ja, genau. ähm, der mit verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen bespickt ist. Ähm, ja, Whitewashing ist quasi ja der Überbegriff, also so ein, in deutschen übersetzt Schönfärberei, also etwas besser darstellen, als es eigentlich ist. Ähm, und Greenwashing und Bluewashing sind quasi Unterthemen für einen bestimmten Themenbereich. Und Greenwashing ist dann eben die Schönfärberei äh, mit einem grünen Image. Also du, pickst dir beispielsweise etwas raus, was du tust ähm, im ökologischen Bereich, lässt das besonders gut dastehen, aber im operativen Geschäft ist das eigentlich gar nicht wirklich relevant. Also es ist quasi ein kleines Puzzleteil von einem großen Ganzen und das große Ganze sieht eigentlich total, total unökologisch aus, aber du pickst dir halt dieses kleine Puzzleteil raus, was ökologisch aussieht.
0: Okay, da habe ich vielleicht ein kurzes Beispiel. Coca-Cola. Die haben ja also in dem Bereich mal so eine grüne Plastikflasche oder sonst was gemacht, was sie, glaube ich, nur im amerikanischen Markt, das ist ganz gefährliches Halbwissen, aber ich pack den Link, wenn ich es noch finde, in die Show Notes, dass sie ein Stück weit von Meeresplastik, weil das ist natürlich auch in, in aller Munde und auch gern genommen im Moment, das ist ja ein Riesenproblem, womit wir uns ja auch beschäftigen, aber die, die Firmen nehmen das ja auch auf zum, zum, na, zum was ist das Wort, die nehmen das, ja. äh, um halt damit ein Produkt äh, zu erschaffen, um damit angeblich das Problem zu lösen, also dass sie einen Teil des Meeresplastik recyceln und da in ihr, ihr Produkt einfließen lassen. Und ich glaube gelesen zu haben, dass es eben eine Coca-Cola-Flasche gibt, die aus anteilsmäßigen Plastik, Meeresplastik bestehen soll. So. Und das ist ja dann zum Beispiel Greenwashing. Du sagst ja, okay, Coca-Cola macht wahnsinnig viel äh, Plastikmüll. Er schafft ihn äh, mit den ganzen klimaschädlichen Gasen, was halt in der Produktion auch noch verantwortlich ist. Und dann der ganze Müll, der halt in den... Äh, allen möglichen Regionen der Welt. Überall kannst du Coca-Cola-Produkte kaufen, in der Wüste oder sonst wo, aber was passiert dann mit der leeren Flasche, die du dann ausgedrungen hast? <lacht> so Abfallsysteme gibt es ja in den ein, in einzelnen Ländern dann vielleicht auch gar nicht. Und darum kümmert sich halt Coca-Cola auch nicht. Und das ist wahrscheinlich genau so ein äh, Beispiel, wenn ich jetzt genau das, deine Erklärung höre, was mir dazu eingefallen ist. Okay, das ist ein ganz kleiner Teil, wo sie sagen, okay, es gibt hier vielleicht eine Limited Edition äh, Special Flasche, die angeblich einen Anteil von äh, recycelten Plastik hat, was jetzt ja ob es jetzt Meeresplastik ist oder nicht, ist ja wurscht, aber das macht ja die Sache an sich nicht besser. So, ne? also das wäre jetzt zum Beispiel was, wenn man da so, so ein Beispiel geben könnte.
1: Genau, ich würde sagen, also es ist ja was Positives auch, ne, also ja, dass Sie jetzt Meeresplastik verwenden, aber wie gesagt, das große Ganze wird da ja von gar nicht, ist davon gar nicht betroffen, das ist einfach weiterhin ein Klimakiller, so im Endeffekt. Ein ja. Schönes Beispiel ist ja auch zum Beispiel, ich glaube es war bei Shell, die pro Tankladungen 1,1 Cent ähm, CO2-Ausgleich angeboten haben. Ähm, hey, wir, <lacht> haben einen, wir haben einen schönen Ölkonzern, der wirklich absolut klimaschädlich ist und für 1,1 Cent dann einen CO2-Ausgleich anzubieten. Ich meine, auch da wieder, ne? diese 1,1 Cent für das Klima sind sicherlich auch irgendwo in, in ganz entfernter Weise irgendwo auch was Gutes. Aber es verändert nicht das große Gesamte. Es ist nur ein mhm. kleines Mini-Puzzleteil von dem großen Ganzen. Mhm. Genau. Okay. Und Bluewashing, um da nochmal aufzugreifen, ist ja quasi einfach das Pendant zu Greenwashing, nur dass es hier nicht um ein grünes Image geht, sondern eben um soziales Image. Das heißt, du tust etwas im sozialen Bereich, was dann aber wirklich auch wieder nur ein kleines Puzzleteil von dem Ganzen ist. Also beispielsweise, du <kühlt> richtest gerade eine große Spende an eine soziale Initiative, Agierst aber in deinem Unternehmen oder Konzern völlig unsozial. Es wird auch gerne im, in der Fashion-Industrie verwendet. Ähm, da wird dann immer gepredigt, dass irgendwelche Fashion-Konzerne oder Unternehmen ähm, die lokalen Mindestlöhne bezahlen. Das ist immer ein schönes Beispiel dafür. Also das ist ja toll, aber die Mindestlöhne sind zum Teil in diesen Ländern unter Existenzminimum. Und selbst wenn Sie dann schreiben, existenzsichernde Löhne, ist es ja auch immer noch, also es, ich meine, wenn man das mal wirklich betrachtet, eigentlich auch skandalös, was das für, das sind Minimargen, die Sie da zahlen, Minibeträge, die sind zwar existenzsichernd, aber positiv, das ist ja auch alles andere, würde ich sagen. Ja.
0: Und was bedeutet dann Existenz für den Einzelnen, ne? Also wenn dann die armen Menschen genau. in einer kleinen Wellblechhütte am Stadtrand mit zehn Personen leben und sich nichts zu essen leisten können, ist das existenzsichernd äh, Fragezeichen? Ja. Also irgendwie nicht. Ja.
1: Genau. Ich hatte jetzt auch noch auf, äh, ich glaube, auf Utopia hatte ich es mal gelesen, dass ähm, Greenwashing oder beziehungsweise das ganze Washing ja im Endeffekt eigentlich auch Ablenkungsmanöver sind. Und ich finde, das mhm. trifft es eigentlich auch ganz gut. Also Du hast einen kleinen, hebst einen kleinen Mini-Aspekt raus, baust dir da ein bestimmtes Image auf und lenkst quasi von deinem eigentlichen operativen Geschäft ab, was vielleicht sogar das Gegenteil ist als das Puzzleteil, was du dir rausgenommen hast.
0: Was zwar schön klingt und vielleicht kurz mittelfristig für Umsatz sorgt, aber langfristig nichts ändert und die ganze Situation eigentlich auch noch verschlimmert, oder? Wenn Unternehmen einfach Greenwashing, Bluewashing, was auch immer, irgendwas betreiben, was, äh, ja die Sache an sich nicht verbessert, richtig?
1: Es ist ja nicht, es geht ja aber auch nicht um die Verbesserung der Sache, sondern es geht ja einfach nur um eine kurzfristige ähm, Erhöhung der Produktverkäufe, die sie haben. Also es geht dafür, dass Leute angelockt werden, weil sie denken, aha, klingt ja positiv, dann kaufe ich jetzt dieses Produkt, weil die halt eben sozial ökologisch denken. Und das ist ja einfach ein Trugschluss. Es ist in, ich meine, da könnte man aber natürlich das
0: nicht, die 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 die, die, die junge Generation, ne? Also alle, also du bist ja auch fünf, sechs, sieben Jahre jünger, glaube ich, als ich, also ich werde jetzt 36 und alle, die jetzt dann noch in den 20ern sind, Anfang 20, die kannst du doch damit gar nicht mehr hinter einem Ofen vorholen, oder? Die durchschauen das doch. Also ich frage mich, also jedem alle Menschen, die natürlich sagen, okay, Nachhaltigkeit ist wichtig und es ist wichtig und ich möchte mein Konsumverhalten dahingehend anpassen, das ist ja gut, das ist ja wichtig und richtig, wir müssen ja dahin, aber ähm, Weißt du, was ich meine? Wel welche Kaufgruppe wird ein Unternehmen XY noch mit Greenwashing in 15, 15 Jahren abholen? Kein, oder? Hoffentlich.
1: Das hoffe ich auch. Ähm aber ich, ich weiß nicht, ob ich dir so zustimmen kann, dass sie das alle unterscheiden können. Also, hm, okay. ich, ich tue mich da selber auch irgendwie schwer mit, muss ich sagen. Also, wenn man ja einfach auch eben keinen wirklich tiefen Einblick hat, dann in die wirklichen Prozesse hm. des Unternehmens. Diese Transparenz ist ja selten gegeben. Das heißt, ich muss erstmal, also, ich meine, klar, solche Sachen wie Shell oder, dass wäre jetzt irgendwer ein Unternehmen eine besonders schön aussehende Naturverpackung irgendwo anbietet, dass das irgendwie erstmal ein bisschen. Ähm, ja, ein bisschen verdächtig aussieht beziehungsweise verdächtig klingt äh, auf jeden Fall, aber wirklich tief reingucken, welches Unternehmen ist denn jetzt eigentlich nachhaltig und welches tut nur so, das ist ja genau das, was irgendwie nicht existiert, beziehungsweise was einfach nur sehr, sehr schwer einsehbar ist aktuell und ich hoffe, dass es halt in fünf Jahren, so wie du sagst, auch anders aussieht, dass man halt viel ja. schneller auch erkennen kann, wer ist nachhaltig und wer ist nicht nachhaltig, ähm, wenn ich mit Overlook dann hoffentlich durch eine andere Initiative um, weil das da müssen wir hin. Wir müssen wirklich erkennen können, was ist nachhaltig und was nicht. Weil, ja. ja, ich glaube, man wird schnell auch, also auch wenn man denkt, man durchschaut das, aber ich glaube, man wird schnell auch verführt durch, ja, lass es auch nur ein Produktdesign sein, lass es ein Claim sein, der irgendwie neu, eine pfiffige Worterfindung gerade ist, weil man denkt, okay, das klingt jetzt aber wirklich auch nachhaltig und in Wirklichkeit ist es das nicht. Ne? Also, ja. und das Problem ist dann ja auch wieder, also wo wird dieses Wissen dann auch über, Greenwashing gespeichert. Es gibt ja die Deutsche Umwelthilfe, die beispielsweise ja so, ein, so einen Preis für das beste Greenwashing äh, jedes Jahr abgibt. Da war Shell dann zum Beispiel ja auch drin. Das geht dann durch die Medien. Das hören viele Leute. Aber es wird ja einfach nicht konserviert, dieses Wissen. Es verfliegt sehr, sehr schnell wieder. Und du musst dir dann wieder eigentlich selber als Individualperson erstmal wieder durchs Netz klicken und versuchen, dieses Wissen irgendwo wieder aufzugabeln, damit du weißt, welche Unternehmen sind denn jetzt eigentlich die, die uns anlügen beziehungsweise mhm. die, die vielleicht irgendwie ja, die Wahrheit ein bisschen gedehnt haben.
0: Schön gesagt. Ein bisschen gedehnt haben. Ja, man bräuchte eigentlich so eine Art Wikipedia, ne? aber wahrscheinlich ist genau das, äh, das ist auch wieder zu viel Text, deswegen ist Overlook wahrscheinlich da wirklich eine gute Möglichkeit, schnell und prägnant und sich ein kurzen Überblick zu schaffen, wie es denn aussieht mit Unternehmen XY und kann ich das unterstützen, sollte ich das weiter unterstützen. Was ich nur damit meinte, um das kurz nochmal abzuschließen äh, mit den anderen Generationen, ich glaube, äh, dass jüngere Generationen, die eben eh kein lineares Fernsehen mehr gucken und sich vielleicht von der Werbung beeinflussen lassen oder so, dass die deutlich kritischer sind und hinterfragen, darauf wollte ich eher hinaus, weil dieses dieses klar durchblicken, okay, ist das jetzt Greenwashing, lügen die mich an oder nicht, ich glaube, das wird auch in Zukunft schwierig bleiben oder schwieriger werden, wenn noch mehr Firmen darauf aufspringen, ähm, ja, den Punkt wollte ich einfach nur machen, dass es, glaube ich, eine kritische äh, Konsumgesellschaft ist oder immer ja, noch immer wird. Als das, wir das, mal hoffe, war. Das,
1: das hoffe ich auf jeden Fall auch. Ähm, aber ich habe mich gerade auch mit einem Freund darüber unterhalten, dass es auch, finde ich, immer ein bisschen schwierig ist, solche Gesamtkonz oder gesamtgesellschaftlichen Konstrukte zu bilden, dass die Generation jetzt mhm. so ist. Klar, es gibt Entwicklungen oder beziehungsweise Tendenzen dazu. Ähm, aber auch gerade zum Beispiel die Fridays-for-Future-Bewegung, die immer sagt, wir als jede Generation wollen das und das. Ähm, finde ich auch immer schwierig, die Aussage, weil, weil wirklich auch ja runtergebrochen. Hey, in der letzten Bundestagswahl war die FDP in dieser Altersklasse von, weiß ich nicht, 18 bis 25-jährigen die meistgewählte Partei, die jetzt nicht unbedingt gerade für Umweltschutz stehen, sondern eher für ökonomische Interessen. Hm. No. Also ich meine, das ist halt es gibt also es ist auch so viel, also es sind auch da wieder einfach super viele komplexe Zusammenhänge und ich hoffe einfach auch, dass, dass du da auch recht hast, dass die Gesellschaft und ich glaube es auch. Also ich glaube, dass wir schon kritischer werden, weil wir einfach auch da jetzt, oder dass die Generation da einfach auch mit aufwächst, mit so, einem, mit so einem ökologischeren Denken, beziehungsweise einfach, dass dieses Thema grundsätzlich viel stärker verankert ist in den Köpfen und in dem täglichen Handeln. Und das müssen wir auch. Also ich meine, wenn wir das nicht schaffen, irgendwie auch jetzt einen Ruck durch die Gesellschaft zu kriegen und uns da ein bisschen in eine andere Richtung zu entwickeln, dann haben wir einfach auch wirklich massive Probleme vor uns. Das muss man ja immer sehen.
0: Ja, ja, einfach ein Umweltbewusstsein schaffen, ne? also auch in allen Generationen. Also das ist ja auch ein Teil von unserer Mission, von unserer Aufgabe, von unserem Wunsch, was wir einfach sehen wollen, ne? welche andere Welt wir in 20, 30, 50 Jahren einfach haben möchten. Ähm, mal sehen. Wir, wir tun alles dafür, genauso wie ihr und viele Menschen, die halt auch bei uns im Podcast äh, zu Gast sind oder auch unseren Podcast hören. Ähm, jeder kann was tun, das ist äh, unsere Devise Und da seid ihr ja genauso überzeugt von, dass wir jeder einen Einfluss haben und einen Beitrag leisten. Ich glaube, war das Jane Goodall, hat das mal gesagt, wir müssen uns halt entscheiden, welchen, welche Art von Unterschied wir tun. Weil du machst jeden Tag irgendwas. Willst du es gut <lacht> oder weniger gut irgendwie machen? Ähm, äh, zum Abschluss würde ich ganz gern nochmal, weil du es gerade zuvor noch gesagt hast, dass wir natürlich was anderes machen müssen und was verändern müssen, wie sollte oder wie würdest du dir unsere Wirtschaft, egal ob global oder jetzt rein nur auf Deutschland in Anführungsstrichen äh, äh, zu beschränken, wie müsste denn so eine Wirtschaft aussehen im besten Fall, dass es irgendwie besser wird? Was würdest du dir wünschen? Also was bräuchte es du äh, mit deinem Wirtschaftsstudium? Ähm, ja, da hast du ja noch mehr Grundkenntnisse als ich die Nichts studiert hat, dann auch nichts Spezielles. <lacht> ähm, ja, was wäre so dein Wunsch oder dein, deine ideale Vorstellung?
1: Also ich versuche es mal mit ein bisschen Realismus zu verknüpfen. Ja, natürlich, ähm, klar. Und nicht nur, <lacht> <lacht> weil wenn wir Wunsch denken... Keine Utopie Ja, genau. Ja. Also ich glaube oder beziehungsweise... Der Kapitalismus hat als solches, oder der Hyperkapitalismus, in dem wir heutzutage leben, der hat ganz, ganz viele Schwächen und Probleme, die er hervorruft. Und ich glaube aber nicht, dass das jetzt die Abschaffung des Systems überhaupt funktionieren würde. Geschweige denn, ist das vielleicht auch gar nicht der richtige Weg. Was ich mir wünschen würde, ist, dass der Kapitalismus deutlich sozialer und ökologischer wird. Also fairer mhm. und ökologieorientierter denkt. Mhm. Und ich glaube, das können wir auch schaffen, indem wir uns selber als Einzelpersonen immer klar machen, genau wie du sagst, welche Entscheidungen treffen wir, welche Produkte kaufen wir, welchen Impact oder welche Gedanken verfolge ich in meinem eigenen Arbeiten in meinem Unternehmen, was bringe ich da voran? Also wie stark beschäftige ich, identifiziere ich mich mit diesem Thema im täglichen Handeln? Und das wird auch dafür sorgen, dass eben Unternehmen sich orientieren in Richtung der, also es ist ja so, dass Unternehmen sich sowieso immer grundsätzlich der Kundenstimme orientieren müssen, ja auch im Kapitalismus. Und wenn die eben mehr Soziales und mehr Ökologie fordert, dann wird das auch irgendwann umgesetzt, da bin ich schon von überzeugt. Aber das ist halt der Punkt, den ich ja vorhin auch schon sagte. Also wir sind vielleicht einfach auch in einem Bubble denken, ist das wirklich auch das, was die Gesellschaft aktuell trägt? Ich glaube, nicht so hundertprozentig und ich würde mir wünschen, dass wir bei dem Wunsch denken, dass das so wird, dass die Gesellschaft als solches insgesamt mehr das nachfordert, auch vor allem das soziale, nicht nur das ökologische, weil ich glaube, wir können nicht eine ökologische Entwicklung vollziehen, die sinnvoll ist, wenn wir eine soziale Perspektive außen vor lassen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass das eben passiert. Ich glaube, es wird auch, deutlich sich nochmal verstärken, gerade wenn wir in dem Zeithorizont von 10, 20 Jahren denken, weil wir einfach noch massive Probleme durch den Klimawandel bekommen werden. Und das ist ja heute schon so, dass Leute, die vorher sich mit dem Thema gar nicht wirklich beschäftigt haben, viel mehr jetzt auf einmal merken, okay, da passiert gerade tatsächlich was, ähm, weil die Felder ausgetrocknet sind, Grundwasser weg ist und so weiter. Und ähm, ja, also ich würde mir wünschen, dass der Kapitalismus sozialer und ökologischer wird. Ich bin auch froh und Mut, dass es funktionieren wird, aber da ist es auf jeden Fall noch ein weiter Weg hin, weil, wie du es zuvor vorhin sagtest, es ist immer nur eine Entwicklung, die Stück für Stück passiert. Und das ist halt eben das Problem. Und daher, wenn ich, mit wir am Anfang, haben wir die Zeit dazu, dass das Stück für Stück passiert oder muss es theoretisch einfach einen Knall geben?
0: Ja.
1: Kann ich nicht beantworten.
0: Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich danke dir, Gabriel, ja. dass ihr damit Overlook einen großen Schritt ähm, geht und gehen möchtet, dass ihr da zu mehr Transparenz äh, sorgt und für ja, Vereinfachung für alle, die dann quasi am Ende diese Produkte kaufen wollen und sollen. Ähm, ja, danke für das interessante Gespräch. Und ja, ich habe wieder was gelernt, wie bei jedem meiner Gäste. <lacht> <lacht> Deswegen freue ich mich auch, ähm, ja, dass ich auch selbst diesen Podcast mache, für alle, die, die dann auch was lernen, aber ich lerne auf jeden Fall was dazu. Ähm, ja, ich wünsche euch sehr viel Erfolg. Du kannst gerne nochmal 30 Sekunden oder die letzte Minute ähm, hier nutzen, um alles zu sagen, wo man euch findet, wie man euch unterstützen kann. Ähm, vielleicht sucht ihr auch äh, noch weitere Mitarbeiter oder was auch immer, die euch in eurer Mission unterstützen wollen, dann ist das hier deine Zeit nochmal.
1: Oh, da sagst du tatsächlich was ganz Gutes, weil wir tatsächlich gerade jemanden suchen. Ach, ähm, der oder die, also wir haben quasi so mehr Stellen ausgeschrieben und gucken gerade, was passt, weil wir einfach auch einen Menschen suchen, der die diese Vision teilt von Transparenzerschaffung. Also wenn äh, hier Hörer dabei sind, die im Bereich Data Science arbeiten oder im Bereich Marketing oder im Bereich Full-Stack-Development, äh, wir haben gerade drei Stellen ausgeschrieben, vielleicht passt es ja dann ähm, und man kommt irgendwie zusammen mit dem Thema. Ansonsten, wie kann man uns unterstützen? Ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern ich glaube, es geht eher darum, wie unterstützen wir eigentlich das gesamte System? Und da, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man laut ist und seine eigene Meinung auch in einer fundierten Art und Weise preisgibt. Und dafür ist es genau der richtige Weg, auf overlook.one zu gehen, das Unternehmen zu suchen, wo man gerade vielleicht ein Produkt von gekauft hat oder was man gerade in Nachrichten gesehen hat, wo es um Nachhaltigkeit geht und einfach eine Bewertung zu schreiben. Weil ich glaube, so eine Bewertung wird etwas bringen und es wird Unternehmen dazu bewegen, ökologisch und sozialer zu agieren. Und das ist genau das, was wir brauchen. Von daher Overlook.one. Ich würde mich über jede Bewertung freuen. Ich danke dir, Marina, für das schöne Interview.
0: Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich mitnehmen kannst aus dieser Folge, aus dem Gespräch mit Gabriel. Check in jedem Fall äh, die Shownotes aus. Da findest du auch die Stellenbeschreibung. Falls du... Derjenige oder diejenige bist, die bei diesem Unternehmen mitarbeiten möchte und die Mission für mehr Transparenz und Sachen in Sachen Nachhaltigkeit bei Unternehmen vorantreiben möchtest, dann guck da unbedingt rein. Wenn dir der Podcast gefällt, nicht nur diese Folge, sondern vielleicht schon eine der über 60 Folgen, wenn du schon mal reingehört hast, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify. Das geht ruckzuck. Innerhalb von zwei, drei Sekunden sind da die Sternchen geklickt. Was ich auch immer mega schön finde, ist, wenn ich ähm, wirkliche Sätze von euch lese. Du kannst bei iTunes tatsächlich eine Rezension schreiben und die äh, hilft auch anderen, wenn sie den Podcast finden, weiter äh, einzuschätzen, ob es auch was für sie ist oder nicht. So, jetzt höre ich auf zu quasseln, denn ich merke, dass meine Konzentration äh, noch nicht da ist, wo sie vor der Schwangerschaft war. Ich hoffe, dir geht's gut und du hörst in zwei Wochen wieder rein. Bis dahin ähm, kannst du natürlich auch auf unserem ozeankind-ev-instagram-kanal vorbeigucken oder auf unserer Webseite. Ich freue mich von dir zu lesen und wenn du ja, in zwei Wochen wieder dabei bist. Mach's gut, bis dahin.